0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo.
3: Ya no es primavera, don Diego. No, pero bueno, estamos... Ni en el corte inglés eh, ni en ningún
2: sitio, ya es
3: verano. Ya, ya, ya es verano y además yo vengo imbuido de un espíritu... ¿Viene usted imbuido? Pues tengo usted cuidado. un espíritu cuidado. de Concordia que espero que, bueno. que comparta usted también, que no sea un fascista. Y que no, 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 yo soy usted, pura Concordia. Por cierto, Concordia
2: es una... Un grupo... Un grupo del que no voy a dar detalles, pero al que, con el que se reúne con cierta frecuencia Don Lorenzo. A usted la Concordia siempre se le ha dado bien, ¿no? Ay, yo la verdad es que siempre
4: procuro llevarme bien con todo el mundo, sí, así es.
2: Con tal de que no le hagan ir a trabajar, se lleva bien con la, vamos, con la bicha que picó al tren. Con quien sea,
4: con quien sea. Bueno, bonitos días se están poniendo en Madrid, ¿no? Bonitos días, bonitos Aquí desde días. la radio que se ve... Ayer, se de, limpios. Ah,
2: Pero bueno, está, está bien. A mí que haya primavera, ahora que se ha acabado, me, es, es agradable. La primavera y el otoño en realidad son, los, son las dos estaciones más variadas, ¿no? Que se parecen más a la vida, porque lo otro es como de piñón fijo, aunque solo sea unos meses, ese frío pertinaz y fanático que decía el generalísimo <risas> y ese calor también pertinaz y fanático que tenemos en algunos sitios de España en verano, pues bueno, está mucho mejor está mucho mejor la primavera y el otoño, aunque teóricamente primavera y otoño son parece
4: que eran favorables
2: a, al bicho, al,
4: bueno, a, a ese bicho que hecho, parece que está en retirada. De hecho, hoy he leído en un, en un medio extranjero que parece ser que hay un estudio de una universidad norteamericana que demuestra que el bicho puede viajar a través del polen. Es decir... Se pone en el polen y aprovecha... Bueno, debe esfera, ser, ¿no? claro, es una cuestión, supongo, de, de un tamaño tan nanoparticular eh, el virus que es capaz de incorporarse o que el, que claro. el polen puede transmitir o trasladar eh, obviamente en distancias no infinitas de tiempo, pero vamos, con un poco de España, viento, pues sí, a lo mejor sí. unos cuantas decenas de metros o incluso cien sí, metros eh, se puede... en muchos sitios
2: de España, Madrid en particular, hay mucho, mucho polen... Con en... lo cual eso cambiaría
4: las reglas del juego por completo, ¿no? Es algo realmente increíble.
2: Bueno, bueno, increíbles en este país son tantas cosas, parece... En algunos lugares, por cierto, hablando del bicho y antes de pasar a lo nuestro... Hay como repuntitos y hay no... Sí, bueno... A pesar eh, de los calores, que figura también... Bueno, al menos el año pasado los calores hay, ayudaron.
3: Hay muchos nuevos contagios. Eh, hay, hay zonas de España, vamos en, por ejemplo, en Córdoba ahora parece sí, que es uno de los, una punta. de los sitios donde hay más punta. Incluso también está ocurriendo en países como Portugal, que empezaban el verano y a finales de mayo eran el mejor país de la Unión Europea. En cuanto a datos de, de COVID, tenían todos los semáforos, estos en verde, que ponen, digamos, los países sí, sí. exportadores de turistas para que a Portugal se pudiera ir sin problemas y la situación ha cambiado radicalmente. Lisboa ha tenido ya, digamos, un paso atrás. Ha habido un confinamiento de la zona de Lisboa durante el fin de semana, que probablemente se va a prolongar más días. Y uno de los datos que a mí me parece más inquietantes es que eh, hoy se ha, hoy publicaba uno de los principales periódicos portugueses que uno de cada tres pacientes que está ingresando ahora mismo en los hospitales eh, portugueses, sobre todo Lisboetas, por COVID... Eh, tiene ya una primera dosis de vacuna y, a pesar de todo, está ¿Ah, sí? eh, sufriendo, digamos... Es la variante es que India. la variante India, eh, que está... Bueno, y hay una nueva, la Delta Plus. Sí, es la variante India, la variante Delta. No, es, pero qu quiero decir que, 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 hay, que hay, hay una otra variante una adicional, que es una Delta sí, Plus. Sí. Eh, una sí. variante India más
2: borde, todavía, más borde con todavía. todavía
3: Sí, bueno, Portugal recibió muchos turistas ingleses, que es de donde viene, o sea, digamos claro. ha sido la vía de entrada de la de la variante India a Europa, recibió muchos turistas portugueses precisamente por esa buena situación de cara al turismo en los en las últimas semanas de mayo y por, probablemente por ahí ha llegado eh, bueno, pues esta alta contagio, este alto índice de contagios en, de morbilidad, en, la, sí. en la zona de Lisboa, que es, digamos, el aeropuerto por el que llegan... Este es el cuento de nunca acabar, que ¿eh? parece los... que, ahora
2: sí. que ahora que gracias a los indultos nos van a quitar sí, las mascarillas, mascarillas <risa> efectivamente. pues... Eh de golpe piensa uno, pues no sé si me la voy a quitar, ¿no? A pesar de que molesta, porque vamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Es muy desagradable. Y ahora con los calores, mucho más. Pero con el frío, mire usted, casi que tapaba, ¿no? a eh, Modo bufanda. Pero pero con los calores, la verdad es que la mascarilla molesta lo suyo. Sí, pero, claro. la, ¿qué quiere que le diga? Si, si la cosa recrudece, recrudece, había... Además, los muchachos, pues la verdad es que están desatados. Están reuniéndose claro. en muchos sitios... Me decía alguien ayer, hombre, son tienen 20 años. Tú cuando tenías 20 años... Yo, no sé, chico, cuando tenía 20 años no había pandemias, afortunadamente. Y en cualquier caso, lo de agorilarse de por cientos y pegados como siempre, pues no parece muy inteligente, ¿no? Pues que hagan fiestas un poco más privadas y un poco con menos, no sé. Ya sé que eso está, es más fácil de decir que luego conseguir que, que lo hagan. Pero además se ha puesto como de moda, es como moderno pasar de todo, es como estupendo, es como ser más osado, ¿no? Mm. Vamos, pero es de, esos asa... es de esas osadías poco inteligentes, ¿no? Como pasarse un cuchillo afilado por la garganta, ya verás como no me doy, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar que no pase nada. Bueno, ha habido alguna noticia... Más o menos buena, ¿no? Como que van a rebajar al 10% el, el IVA de, para la gente, los particulares y los autónomos con menos recursos. Sí, eh, bueno, Van no, a rebajar los, el IVA. Los autónomos 11 no, tan,
3: no tanto, porque esta rebaja. Solo un
2: poquito, he dicho los con menos recursos, si, sí. Solo el
3: 75% quedan fuera, sí. Sí, no, vamos a ver. El tema es que se establece, digamos, esta rebaja del IVA en función de la potencia contratada. Instalada, sí. Y eh, toda la potencia que supere los 9,9, es decir, a partir de 10 kilovat de, eh, megavatios, eh, kilovatios hora, ¿no? Kilovatios hora perdón, eh, no tiene derecho a esta rebaja y eh, digamos que esto afecta pues a la gran mayoría de los pequeños negocios, es decir, las sí, al, eh, al 75%, bares, peluquerías, restaurantes, etcétera, que tienen todos potencias superiores porque bueno, pues manejan varios sí. o sea, neveras, lavavajillas, cámaras eh, frigoríficas, secadores, y, lo cual no quiere decir que sean millonarios de pelo, estilo, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, sí, porque es que es lo, lo a ver, eh, lo que se ve un poco Claramente, para mí o en mi, desde mi punto de vista, es que esto es una medida, digamos, para contentar a, a la gente. Bueno, la gente estaba protestando. Sí, pero eh, que esto no va, eh, digamos, para mejorar la competitividad, digamos, de las industrias españolas, porque el recibo de la luz para ellas sigue siendo el más caro de Europa con diferencia y que no arregla, es, digamos, un pequeño parche. Que no sí, además hay una falta problema, de inteligencia,
2: no, ¿no? Pues digamos eso que eso es irresoluble porque es estructural, nuestro recibo de la luz industrial es brutal, pero bueno, si quieres hacer algo más allá de la publicidad que también sea más o menos efectivo, no cuesta nada, es verdad que una casa particular con más de 10 kilovatios hora, bueno, pues ya es una casa puesta, digamos, bueno, compro. Pero es verdad que los negocios, tener 15 kilovatios hora no significa nada, no, no sí. significa prácticamente nada, significan las necesidades mínimas y estarían acogiendo a muchísimos negocios que son de tipo familiar y de, de los que justamente han sufrido bastante. O sea, claro, sea, hay una falta de inteligencia y de planificación y de que se reúnan los diez que más sepan del tema y digan, oye, pues mira, esto habría que hacerlo así, ¿no? De
4: hecho, se podría diferenciar entre... Particulares uh, y, particulares, y negocios, es, claro. Hombre, es, como es se que... hace, por ejemplo, con los... Pues es obvio, ¿no? Es con evidente. los impuestos de matriculación ¿no? en, en vehículos industriales, ¿no? Las camionetillas y estas cosas que, que eh, tienen no, no tienen impuesto de matriculación, ¿no? La, cuando es para uso comercial, pues quizá también muchos de los impuestos que tienen, no solamente la Tarefa de la Luz, sino sí. otros servicios, pues se podría discriminar, ¿no?
3: Y a, además, no olvidemos que con la nueva, digamos, discriminación horaria, eh, estos negocios son precisamente los los que menos flexibilidad tienen ahora. No, ellos la hora, pagan sí eh, o sí, y, ¿no? y, y tienen que encender y poner en marcha todos estos electrodomésticos y maquinaria todos de alto están abiertos, consumo claro. eh, en las horas punta. Eh, punta, ¿no? Es decir, que, que bueno, sí. que son los de nuevo los más perjudicados pues con todos estos cambios. Eh... Hay ahí unas promesas eh, de que dentro de un par de años, porque como te contaba el programa pasado, pues la estrategia del gobierno ahora es pedir paciencia porque todo se va a resolver en el futuro eh el presente regreso eh, al futuro presente es un digamos eh, es un furúnculo un furúnculo pero esto se va a arreglar es decir que se arreglará y se arreglará y se arreglará ya y, si y así si eso ¿Qué pues, diría José Motor se arreglará entonces eh, bueno ahí hay una una dos eh, medidas que el gobierno tiene previstas eh, previo paso por el Parlamento etcétera eh, que son por un lado este pago, digamos, de las subvenciones a las renovables, que es, que no sean las eléctricas, sino que sean, digamos, las, las petroleras las que, las que lo paguen. Y por otro lado, eh, esto de lo que hablan de los beneficios caídos del cielo que tienen las nucleares y las, y las hidroeléctricas. En realidad aquí los únicos beneficios caídos del cielo son los que tiene Hacienda, que vamos, que no le caen del cielo, le caen de los de contribuyentes, bosque, pero es la única que tiene beneficios, digamos, sin hacer nada más que poner el cazo. Pero eh, aquí de lo que se trata es que con el pool o con el sistema de pool que hay en España, eh, la luz, digamos, se paga o la luz que se paga en el pool se paga al precio de la, de la última que entra eh, y entonces, bueno, pues las eléctricas, digamos, las hidroeléctricas y las nucleares se benefician de, de eso en el sentido de que cobran su energía al precio que la está pagando el que es emisor de, de carbono y que por lo tanto eh, entra a un precio más caro. ¿no? Pero al desincentivar, digamos, al querer recortar este beneficio, pues lo que se está haciendo es desincentivar las energías que son más limpias, ¿no? Que, que, que no las, las energías, digamos, que funcionan todo el rato y a pesar de ello son limpias y a pesar de ello no contaminan, como son la nuclear y la, y la hidroeléctrica, que se pueden digamos que se mantienen todo el rato en funcionamiento en el caso de la nuclear y en el caso de la hidroeléctrica que se pueden poner en marcha en cualquier momento siempre sí, que sea, haya que no dependen... siempre que haya embalses claro, que nos claro. deje que haya estas anomalías en los ríos que son los embalses y, y siempre que haya agua dentro del embalse para poder turbinarla, Soltarla, ¿no? claro, porque sino, mal asunto.
2: bueno la verdad
3: que además no olvidemos que las, eh, 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 las hidroeléctricas pueden ser y deberían ser eh, una batería o una forma de almacenar esta energía renovable cuando la energía renovable, eh, digamos, funciona. Se puede bombear agua sí, sí. A, a, a la central para Se luego cuando la energía renovable no funcione porque no hay sol no hay viento.
2: Las centrales tú, reversibles tú, tú, hacen turbinar, eso, hay que tener dos embalses en, es, en línea eso es. y entonces cuando por la noche de golpe pues tienes un vendaval... Si se da el caso, lo aprovechas, turbinas
3: el agua arriba y en realidad funciona como una pila, digamos, estás eso es, acumulando eso es, la sería, energía. pues, como, es eh, como una batería, ¿no? Como una batería que es, digamos, el gran problema de las energías renovables que es el... Que viene eh, cuando vienen, El ¿no? almacenamiento, el poder almacenar esta energía cuando hay mucha y no es necesaria para cuando no hay y hace falta, ¿no? Sí, eso las centrales
2: reversibles siempre han pero vamos claro es doblar las, las anomalías tienes una claro. anomalía aquí y otra anomalía más abajo un arriba. poco más abajo eres un anómalo que si ya nos vamos más a, más allá eres una normal sí. bueno eh, se me ocurren se me ocurren muchos sujetos de anomalías y anormalidades, o sea que vamos a dejarlo y vamos a vamos a seguir eh, el tema, ese tema del de, de recibo de la luz, bueno, realmente les ha hecho daño. Ese descuento que, que aplican son 900 millones. Sí, no creo, olvidemos que solo hasta diciembre. Además, sí, ¿no? en
3: principio solo hasta diciembre y no olvidemos que con esto, eh, digamos que otra vez, no sé si se acuerdan ustedes de aquel IVA de las mascarillas que era imposible reducir porque Europa, estaba prohibido. Eh, Europa no nos lo permitía. El IVA de la luz hace seis meses tampoco se podía bajar porque también estaba prohibido. Eh, y ahora vemos pues que no, 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 ni está prohibido ni nada parecido y que no solamente está el IVA, sino que recordemos que el, el 40% de la factura de la luz son impuestos diversos, ¿no? Es decir, eh, sí, a, sí. Hay, hay IVA, pero hay más posibilidad de, de rebajar más. Y el grave problema aquí es que, bueno, pues como ya ha anunciado la AIREF, eh, que es la agencia, digamos, independiente de responsabilidad fiscal. El, el, esta reducción del IVA nos va a costar 1.300 millones de euros que va a dejar de ingresar. Hacienda y que por lo tanto se suman, eh, se suman a ese a los, déficit. A los
2: ocho ya... 8.000 que ya que ya no entrarán, porque se han, preso, se han consignado en los presupuestos 27.000, ¿no?
3: Efectivamente. En el mejor como, de los casos serán entonces, 19, 19. 19, sí. 19, sí, sí, sí en sí, en sí. el mejor
2: de los casos. Bueno, o sea que vamos sumando déficit sí, y, pues, una y, una por, y otra, por eso nos dicen, eh, bueno, es el, cuando vino la, el otro día la señora. Von Leyen, eh, que bueno, vino a decirnos, bueno, acordaros que si hacemos esto, pues nada, no, tendréis que esa reforma laboral que no van a derogar, porque no se puede derogar, porque si no todavía sería peor el asunto, esas pensiones que van a tener que ajustarse... Porque si no, no da de
3: sí el sistema. Sí, y una lluvia de nuevos impuestos, ¿no?, caídos del cielo, eh, que esto sí que caen del bueno, cielo. Ahí, <risa> Pero, eh, eh, a todo tipo de cosas, ¿no?, de, 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 empezando por el gasoil, claro, los o sea, plásticos. Es evidente, las... es evidente que
2: pretenden que no seamos ineficientes y que ese dinero no vaya a ningún sitio, ¿no? Don Lorenzo, usted que es el que hace los números aquí en esta casa.
4: Bueno, pues la verdad es que la situación fiscal es, es, es bastante extrema, ¿no? Eh, es decir, es verdad que se está reactivando mucho la economía. Pero extrema
2: va... derecha o extrema izquierda? No,
4: simplemente extrema, sin, <risa> sin matices ideológicos. Simplemente es una situación efectivamente, pues muy muy justa, ¿no? Y es verdad que la recuperación económica, pues va a permitir incrementar los ingresos, eh, incluso la recuperación podría ser por encima de lo que está establecido en los presupuestos generales del Estado y, y eso eh, jugaría a favor de obra, pero eh, también es cierto que, que bueno, pues hay muchas amenazas, ¿no? Ahora mismo comentabais el tema de la subida de la electricidad, pero, por ejemplo, ayer salió una noticia, creo que fuera en El Mundo, eh, que se están empezando a paralizar obras en, en España por el incremento de, las de la primas. subida de las materias primas. Claro, esto implica dos cosas. Una, que, que, que bueno, uno de los digamos sectores que se había mantenido en actividad durante toda la pandemia recordemos que la construcción era un sector que se permitió trabajar cuando se hizo sí. el, el periodo aquel de, de, no, digamos, o sea, de al aire libre, etcétera, porque era una actividad al aire libre y demás pues puede empezar a sufrir por, por efecto de, de subida de precios internacionales paradas simplemente porque las constructoras Hay que no les salen los las precios, cuentas claro. sí pero si eh, es, es como el pez que se come la cola si el promotor ha vendido unas casas a un precio ajustado unos costes de construcción el constructor ha cerrado un de construcción, cerrar unos costes de materias primas, estos suben, el constructor no puede subir el precio, porque si sube el precio tendrán que subir el precio de las casas. Bueno, Pero tendrá si está... que renunciar a un cierto margen. Eh, bueno, eh, una cosa es un margen y otra cosa es que a mí me dejó eh, absolutamente anodadado es una subida de la cero ponía del 76% en dos meses. Quiero decir, esto se traga cualquier margen. No estamos hablando de que haya subido un 7%, un 8%, el aluminio un 56%. son subidas espectaculares. Si uno son. ha
2: calculado los precios, yo ahí distingo mucho entre el que está de proveedor y el que está haciendo el negocio, que cuando funciona pues, se ponen las botas y yo me alegro, porque pues, me parece estupendo que la gente gane dinero haciendo negocios. Eh, pero bueno, cuando tú has apurado el margen, durante la pandemia las materias primas bajaron porque no se hacía nada y realmente estaban por debajo de su precio habitual. Si tú calculas con esos precios, bueno, estás entrando en riesgo. A mí me parece que hay que distinguir ahí no, pero el estamos proveedor. Viendo, estamos el...
4: yendo a, a niveles de precios de hace más de 10 años, ¿eh? nada que ver con la pandemia.
2: Bueno... Vamos a ver rápidamente esos pantanos, don, Lo, don Diego, pues, y luego
3: seguimos con el cuchillo entre los dientes. Pues sí, los embalses, pese a que está lloviendo un poquito, ayer también llovió bastante... Eh, los embalses eh, por eh, las necesidades de regadío, las, el calor etcétera, eh, bueno pues no, no suben sino que como la bajando, prima, claro, sino, ¿no? que, sino que siguen bajando ¿no? en este caso mmm, lo que sí parece que estamos viendo es que hay una ralentización del descenso, es decir que en vez de estar bajando un punto y pico por semana pues estamos en, en torno al medio punto, en este caso un 0,60, esta semana hemos perdido 343 hectómetros cúbicos, eh, lo que nos sitúa en un 57,73 en el conjunto de España, pues bien lejos de la misma semana de 2020, que estábamos en el 64, eh, y muy, muy lejos de la media de los últimos 10 años, que era del 70. Estamos 13 puntos por debajo de la media, ¿no? eh, eh, Por cuencas, eh, pues eh, esta semana prácticamente descienden todas las grandes, salvo la cuenca del Ebro, la cuenca del Ebro aumenta un 0,32, aumenta en 25 hectómetros cúbicos, y la cuenca del Guadalquivir, que es una de las que estaba o está peor, pues se queda a la par, se queda igual que estaba, ¿no? eh, Si baja un poquito la cuenca del Guadiana, un 0,50, pierde 53 hectómetros cúbicos, está ya la cuenca del Guadiana en el 37%, el Guadalquivir un poco mejor en el 38%, y notable descenso en la cuenca del Tajo, de uno con treinta y ocho eh, pero aquí eh, sí que habría que decir que los eh, son 153 hectómetros cúbicos menos pero que los embalses que más han perdido han sido digamos los de los de la parte de abajo de abajo estarán regando me imagino eh, efectivamente estarán regando y aparte bueno pues eh, es donde menos ha llovido es decir ha llovido más en, en cabecera que en, que en la parte baja bueno de, ya está bien porque los de embalses eh, sí, de abajo estaban bastante eh, bien. digamos que los embalses de cabecera se medio mantienen, eh, pero bueno, ya hemos visto que está en marcha, eh, también sube la cuenca del Segura, que por cuarta o quinta semana consecutiva sigue acumulando un poquito de agua, sube esta vez dos hectómetros cúbicos y está ya cerca del 50%, ¿no? Eh, hemos visto que se está presentando ya el plan hidrológico en el que se incluyen, pues, estos descensos, en, en el trasvase Tajo Segura, hoy hemos podido escuchar en varios medios al presidente de la Comunidad de Murcia eh, explicando cómo, pues, de, si este plan sigue en marcha el tiempo que está previsto, que es hasta 2027, pues, eh, digamos que el trasvase prácticamente desaparece y que, por lo tanto, pues, esto pone en gravísimo riesgo, pues, toda la producción agrícola de la región de Murcia, pero también de la región de Alicante y de la región de, de Almería, ¿no? Eh, el, el presidente de murcia yo creo que señalaba con mucha razón cómo parece que somos solidarios con todo en este país menos con el agua que nadie duda de que la energía que se pueda producir en una central de aragón pues se pueda enviar a, a cualquier sitio a cualquier a sitio pero sin embargo el agua parece que que no, que no es lícito eh, compartirla o pasarla de un lado a otro y además eh, bueno, pues como aquí hemos comentado muchas veces, la productividad que consigue el agua en la región de Murcia pues es muy superior a la que consigue... En muchos sitios, en, 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 en Aragón en, en particular, en por ejemplo, sitios, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos con esta guerra del agua que ya está en marcha. Eh, parece que, desde luego, Andalucía y Murcia están haciendo frente común y falta un poco por ver cuál es la postura de la Comunidad de Valencia, donde, por un lado... ...pues eh, la presión de los regantes alicantinos se salta ...y valencianos, para, Chibi, claro. y valencianos uh, claro. para, para Chimo Puig... ...pero por otro lado, pues ya sabemos que... ...que bueno... Eh, ...su afinidad o su necesidad de apoyar lo que diga el, el gobierno... En, ...en todas estas cosas, pues eh, bueno... Eh, yo creo que estamos hablando de un trasvase, y lo decía también el presidente Murcia y que es una expresión que me ha hecho bastante gracia, que no es un trasvase con un caudal ecológico, sino con un caudal ideológico, ¿no? Entonces bien, eh, está bien, bien encontrado. Vamos a ver. Volvemos ahora, a, remataremos la
2: jugada, porque antes de ayer se presentaban los planes de tercer ciclo, y me parece que merece la pena ser comentados. En un par de minutos estamos de nuevo con ustedes.
0: Capital Radio Capital Radio, Madrid, 105.7 ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...
1: Operación Trader. ¿Te atreverías?
0: Para personas inquietas, Capital Radio. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
2: Aquí estamos de vuelta. Pues sí, decíamos que antes de ayer se presentaron los planes de tercer ciclo, que teóricamente son los del Pacto Verde y... Y Dicen eufemismos como la nueva planificación permitirá priorizar mejor los usos del agua, gestionar las grandes avenidas y sequías y definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas. Qué bien suena, pero lo de permitir priorizar introduce una expresión eh, delicada. ¿eh? Eh, permitirá priorizar a quién y en qué dirección, luego después de... Bajo qué criterios? Bajo qué criterios... Y bajo qué amistades peligrosas, eh, a continuación resulta que la Dirección General del Agua, las Confederaciones hidrográficas y las sociedades estatales, es decir, todos los entes públicos que invierten en, en, en los entornos del agua...
3: O sea, que, no in, que invierten, bueno... Bueno, es una forma invertir.
2: que deberían invertir, o sea, que son responsables, <risa> tendrán, dispondrán de 8.000 millones de euros en materia, en todas las materias del agua, hasta 2027, para 47 millones de personas y con todas las cuencas en marcha. Para que se hagan ustedes una idea, en Estados Unidos, en una zona donde hay riesgos de inundaciones importantes, como puede ser el Levante Español o, o quizá algunas zonas de Andalucía, bueno... Eh, 250.000 personas para prevenir esos daños, en el mismo periodo, hasta el 27, se invertirán 3.000 millones. Si hacen ustedes la multiplicación, verán que saldrían muchísimos, muchísimos más millones en España de los que se invierten, pero muchos, 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 muchos más. No, no parece, no parece que, que, más allá del montaje y de parecer que somos súper no podemos olvidar que además de verde somos pobres en relación por lo menos al resto de Europa, que tenemos poca agua, que nuestra agricultura, eh, bueno, si hay poca agua pues habrá que ajustarse a la que hay. Habrá que invertir mucho en tecnificar, habrá que aprovechar mejor la que cae con anomalías, como decíamos antes, hay anomalías que incluso son buenas para la salud. Una prótesis es una anomalía, ¿no? Y, en cambio, nos permite caminar, nos permite morder, nos permite mover la mano o el brazo o la cadera. Son anomalías, son cosas extrañas, son cuerpos extraños que nos ayudan. Eh, así los, los pantanos y el resto de obras hidráulicas que hay que hacer bien, por supuesto, ¿no? Que aquí el, el asunto consiste en decir que las vamos a hacer mal Bueno, pues son ustedes los responsables, eh, yo conozco unas cuantas docenas de personas que le sí, sabían que aquí, estupendamente. Aquí nos
3: llenamos la boca, como dice usted, de caudales ecológicos, de mejorar los ríos, de no sé y qué. Y que hacen falta, hace falta sí, también. Sí, no, los sí, ríos, ríos, claro, sí. es evidente que hace falta hacerlo, pero por ejemplo, a lo mejor eh, habría que empezar por hacer las depuradoras que llevamos eh, años sin hacer y que no hemos sí, metido es. en ningún Hacer circular supuesto, todo el todo el ciclo del agua urbana, porque que con, toda
2: esa agua se recuperara para los ríos,
3: como ejemplo... bien Como bien eh, has recordado, y perdón que esté hoy un poco pesado con el presidente de Murcia, pero el presidente de Murcia ha señalado que el 98% del agua eh, de la región de Murcia se recupera. No, es cierto. Eh, es, es mien cierto. Mientras que en las regiones que se niegan a ceder el agua, el, este porcentaje está en torno al 8 al 10%. ¿no? Es cierto que en Murcia eh... el nivel Entonces, el nivel es... de
2: regeneración del agua es extraordinario. han uh -huh. De hecho, ha recibido la región premios internacionales es porque la gestión global del ciclo del agua en Murcia es de una eficiencia llevada
4: bueno, eso es al límite. cuando, al como cuando eso se es quejan que ¿eh? Del consumo de agua de campos de golf y todo es reciclado, ¿no? Sí, bueno, exactamente. No es y, una...
3: y es que además estos planes hidrológicos que, por ejemplo, para Murcia, pues parece que señalan que la opción o que el plan es eh, desaladoras, eh, bueno, pues no tienen en cuenta, por un lado, el, hagan? el daño ecológico que, que producen estas desaladoras eh, en cuanto al vertido de salazones al Mediterráneo, por un lado, y luego el coste y la energía que a ver de dónde sale para, para llevar el agua desde la desaladora, recordemos nivel del mar, porque la, normalmente el agua salada suele Está estar en el, el mar, mar. Suele pasar. Eh, eh, y hay que llevarla para regar o para beber en, en zonas, digamos, del interior que en la Comunidad Valenciana recordemos que, que hay montañas digamos cerca del mar y hay que subir esas montañas para que el agua llegue al otro lado no digamos al, al, al interior de las regiones tanto de Murcia como de la, de la Comunidad Valenciana ¿no? entonces hace falta energía para, para mover ese agua eh, y hacerla subir eh, bueno pues eh, en ocasiones hasta 800 o 900 metros ¿no? y, y esto pues eh, por un lado encarece y por otro lado pues eh, también contamina no en principio hasta que no tengamos bueno, pero esa eh, energía eso esas cosas 100 se, se
2: pueden claro. enfocar esas cosas se pueden enfocar se podrían tiene usted razón en todo lo que ha dicho pero se pueden ahora mismo las con renovables ya hay plantas de desalación que funcionan con renovables hay que instalarlas claro sí pero son... una cosa te digo es la energía
3: para desalar el agua y otra es la sí, energía para, para llevarla adentro hay ¿no? que
2: no, hay que aprovechar, por ejemplo, el campo de Cartagena está pegado al mar, tiene mucha actividad agrícola, ahí se puede utilizar, son todos los productos, todos los cultivos de plástico, para entendernos, tienen... Eh tienen mucho valor añadido, se pueden estudiar, es decir, hay que hacer una operación conjunta, conjunta, global, transversal, entre la, el análisis y la, la reingeniería, por decirlo de alguna forma, de la agricultura española. Y la, bueno, y el tema del agua y nuestra poca disponibilidad de agua, que es así, somos cada vez más, está el turismo también, que consume, no podemos renunciar al turismo, evidentemente también consume mucha agua, como es lógico, el turista quiere ducharse, quiere tener uh -huh. sus piscinas, es, es lo que le ofrecemos, le ofrecemos sí. eso, ¿no? Hay que, hay que estudiar seriamente todo, lo que, no, lo que no sirve es simplemente criminalizar al agricultor, no hacer nada de verdad para cambiar la situación y hacer más óptimo... En Murcia no es fácil de decir porque la verdad es que en Murcia los cultivos gestionan el agua de una forma extraordinariamente eficiente. Es verdad que se regenera en la región toda el agua prácticamente, el 98 es decir prácticamente toda el agua, el otro es una cosa residual que que se escapa, por decirlo de alguna uh -huh. manera, eh, mejorar los cultivos, invertir, ¿no? no diciéndolo solamente, insisto, y criminalizando, diciendo, sois Pero... poco ecologistas, agricultores, vamos a invertir en esa retecnificación, en esa búsqueda de productos con más valor añadido y con menos necesidades hídricas, a lo mejor hay cultivos, es posible que haya cultivos, que no tienen mucho sentido en un sitio donde no hay hay muy 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 poca agua como es el caso y que no tienen tanto valor añadido pues vamos a ayudar a que eso se reconvierta es una reconversión industrial en el
3: ámbito sí, agrícola no yo, yo creo que aquí la gran trampa es que estamos hablando de este trasvase tajo segura estamos hablando del caudal del tajo que efectivamente pues es una cuenca que ahora mismo está al 56 pero esto lo está haciendo el mismo gobierno eh, que se ha negado o que paró el trasvase del Ebro. De Ebro y sí. Ahora mismo la cuenca del Ebro tiene un 80% de, de agua embalsada, tiene 6.000... 340 hectómetros cúbicos y estamos hablando de un trasvase de 47. No, sí, más sí, que la que conexión me, me en Había sobrado. Lebro, vamos, ¿no? la es decir, en el caso del de Ebro era hay, casi hay,
4: avertido. Y el, y estaba muy cerca ya de la costa. Sí, las conexiones sí, y que estaban en, planificadas. estaba es, en el delta. Es, es agua que se pierde. Y además sí, en sí. una
3: cuenca, como te digo, en la que hay un 80% de, de agua. No, el trasvase, y el trasvase del Ebro.
2: El trasvase del Ebro no tiene la, la, su anulación, respondió a criterios ideológicos. Además, los trasvases están para gestionarse, si realmente hay poca agua. El, el tema del, tra, del trasvase del Tajo Segura... La cuestión de fondo es que el encabecera, el Tajo, no es una cuenca muy excedentaria. Eso hay no, que reconocerlo. Eso es así, y ¿no?
3: además, claro, es que por un lado eh, el trasvase se hace desde un río que no es eh, un río Adecuado, tan digamos potente y que además se hace en, en, en cabecera. Que es donde no, menos has acumulado mientras agua. Mientras que no. el río potente, que es el Ebro, y lo hacías y, en y la se desembocadura. hacía en la desembocadura. Es decir, Totalmente. que el trasvase que tiene todo el sentido es el trasvase Ebro y no, que es el que sí. se ha parado el que se ha además, el que se ha protestado. y que además daba, daba sí. servicio a un, a un
2: frente levantino enormemente activo, claro, pero, enormemente industrial no solamente agrícola,
3: y, con una y, gran población, y, y, con y una gran actividad ha, claro, turística, es decir, tenía todo el sentido de que mundo. se ha rechazado con criterios tan ideológicos como es evidente para cualquiera cuando ve pues que se protestaba en Aragón contra un trasvase que se iba a hacer en final sí, de, de la cuenca en Cataluña, ¿no? Porque decir, si el agua pasa por aquí, porque no me la quedo yo, pues si da, da igual que, lo que, que ríes. Pero que si queda, no queda, viene... quédatela, si no, nadie acabe, te dice ¿cuánto que no te... A ver, a ver cuánto te quedas. Nadie te dice que no te la quedes. Si la que van a trasvasar es la que no te quedas. Y sí, el problema <ríe> es como decía usted
2: antes, que el rendimiento en determinados sí. sitios pues es muy inferior, ¿no? Muy inferior al Levante, es así. En el Levante español, el país valenciano y en Murcia, lo cierto es que los, los cultivos y la huerta son enormemente más feraces y más, rendibles que, más rentables que en el interior. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Esto es así, ¿no? Y somos un país y, en principio, habría que compensar. Seguramente Aragón es un lugar muy adecuado para implantar industrias y, en cambio, pues para la agricultura es... Eh, es más improbable que eso, que eso sea así. En cualquier caso, que la cuestión de una tensión territorial muy primitiva en su planteamiento fuera lo que movió a la, a la derogación del trasvase, fue lamentable. En realidad, el trasvase se deroga porque en ese momento lo había aprobado el señor Aznar y el señor Maragall tiene el pacto con Esquerra Republicana ya colea desde entonces todas las desgracias que provoca ese partido que le impone, le impone al señor Maragall, al señor Maragall se le impone a Zapatero barra a Cristina Narbona, que aunque ahora es muy radicalmente eh, ecologista, no ecologista en el buen sentido, que no ecologista en el buen sentido somos todos, ¿no? Eh, sino que le, entonces, en aquel entonces, ella le parecía razonable por lo menos rescatar la mitad de ese trasvase, el orden de la mitad, que eran como... Como 500 hectómetros cúbicos al año, que, que hubiese dado de sí perfectamente... Para, para cubrir las necesidades más importantes. El doble, que era lo que estaba planeado inicialmente, permitía pensar en el futuro, pero como mínimo dejaba un presente estabilizado y daba tiempo pues probablemente a hacer eso que estábamos diciendo, a cambiar las condiciones generales, a optimizar los usos, a buscar, eh, buscar cultivos menos consuntivos en agua y con más valor añadido, más industrializados. El plástico, sin duda, es el, la forma de agricultura que aprovecha el agua de forma más absoluta, porque cada gota se pone de forma deliberada y es para que tenga una función muy concreta. Bueno, lo, lo hacemos mal, hacemos las cosas mal, sabe mal ser como derrotistas, pero la verdad es que cuando las cosas van bien aquí nadie piensa que haya que hacer nada y es el momento en que hay que hacer algo, ¿no? Cuando las cosas van bien es cuestión de pensar en qué hay que hacer en el futuro inmediato. Probablemente por eso el señor Sánchez ha promovido ahora los indultos, para que le vaya mejor, en su opinión, en el año 23, cuando haya generales. Aunque usted cree que eso no va a ser así.
3: Vamos a verlo. No Vamos a verlo. Una cuéntenos,
2: cuéntenos. Abriesgada. Bueno, hoy, hoy tenía pues mira, el señor hablando, Sánchez Galán, lo acaban de claro, imputar, ¿no? Hablando,
3: bueno, como hablando de indultos, pues a lo mejor es acaba teniendo que ser el siguiente. En principio todavía no está, Villarejo. Nada, no está nada más que imputado, eh, pero bueno... El... ¿Usted cree
2: que indultarán al señor Villarejo? El señor Villarejo... <risa> ¿A qué no? <risa>
3: lo va a tener más complicado. Eh, bueno, pues el, el juez, eh, que es eh, Manuel García Castellón, eh, ha citado como imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La petición de la Fiscalía Anticorrupción se produce ayer y esto se produce hoy, es decir, ha sido muy rápido. Muy, muy rápido. Eh, pues te decía que ha citado como imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por el conocimiento que pudiera tener, pues, de los encargos que la eléctrica efectuó al comisario Villarejo, pues, para diversos casos de espionaje, entre ellos uno que le implica con, con ese intento de Florentino Pérez de, de entrar, no solo de entrar en el accionariado, que ya estaba en el accionariado, sino de hacerse, digamos, con el control de, de Iberdrola, ¿no? Eh, bueno, pues eh, la Fiscalía Anticorrupción habla de que existen elementos de juicio suficientes para imputar tanto a Ignacio Sánchez Galán como a otros directivos de la eléctrica, que son Francisco Martínez Córcoles, que, era, vamos, que fue presidente de Iberdrola España, Fernando Becker, que fue jefe de gabinete de presidencia, Rafael Obregozo y el director general de negocios de la eléctrica. ¿Usted, Don Lorenzo, Entonces, cree que debería les dimitir? Les imputa un delito continuado de cohecho activo contra la intimidad falsedad en documento mercantil y otros... No, no es poco, ¿eh? No son, Yo, a a mí, ahora es. me gustaría hacer un pequeño
4: matiz que, la, que, que, que se hizo en la, en la reforma que hubo del Código Penal, pero que los medios de comunicación siguen hablando del término imputado cuando es investigado, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno... Eh, eh, que no, es el... Parece que es menos agresivo, ¿no? Sí. Eh, una cosa es imputado, parece como que te están ya acusando, ¿no? Pero bueno, Inves...
2: intervienes en la causa de una forma Investigado,
4: eh, bien. Eh, bueno, pero es, quiero decir que cuando te investigan... Lo que ocurre es que formas parte, efectivamente, de la causa... ...y, y de alguna manera tienes información, etcétera... ...es decir, eh, está por ver qué es lo que salga de este de este proceso, ¿no? Yo lo digo por la pregunta que has hecho, ¿no? Yo creo que obviamente no eh, tiene que dimitir eh, en cuanto sea eh, condenado, ¿no? En esta fase, digamos, previa... Si, no, juzgado, no condenado, no, no, antes eh, que condenado. No, yo entiendo que, que en estos momentos está siendo investigado... ...si pasa a otra fase y es condenado finalmente pues evidentemente no no, no hay le parece remedio, ¿no? pero yo creo que en esta fase actual hombre eh, no lo sé habrá que ver un poco si hay alguna especie de código ético dentro de Iberdrola no, que comentábamos que...
2: antes fuera del programa con don Diego que Iberdrola finalmente vende energía a ciudadanos y empresas vende a clientes mm. eh, es un mercado competitivo lo que tiene la competencia donde hay muchos ofertantes ¿Le parece que al cliente le puede afectar la imagen de que el cio de,
4: de, de Iberdrola...? Hombre, yo sinceramente creo que no. Y vuelvo a insistir en que eh, en estos momentos lo que ha dictaminado el señor eh, juez es, es investigar. Es decir, que pase a formar parte de la categoría de investigado. Está por ver qué es lo que es su loja de esa investigación. Es decir, eh, que, que bueno, claro, para para, para ser eh, tratado como investigado tiene que haber algún tipo de, de elemento, indicio. de indicio, etcétera. Pero después esas cosas hay que matizarlas, sí, sí, hay no, que verlas. Que, y la y presunción hemos, de inocencia. Y hemos está visto, ahí. efectivamente, hemos visto muchas causas. Donde finalmente estos investigados o estos procesos de, de imputación o como lo quieras llamar han quedado en nada. Entonces está por ver, ¿no? Es decir, yo creo que, que habría que mantener en todo momento la presunción de inocencia porque además así lo establece la Constitución no, y las y leyes, porque, ¿no? Y bueno, a partir está de ahí, inocencia. pues bueno, ya digo, si llegara a demostrarse que efectivamente hay causa real de, de condena, pues obviamente tendría que dimitirlo primero, ¿no? Y después, pues ya. Eh, ya sí, eso. Claro, ya veríamos que tendría que responder ante la justicia, pero yo creo que en esta fase, eh, ya digo. ¿Y no es... le
2: parece que afecte al core del negocio ni a la imagen pública de forma sustantiva?
4: A ver, a, de a efecto de lo que tú has preguntado, de lo que son clientes y empresas, no, a efecto de la cotización bursátil podría impactar en cuanto a que genera una incertidumbre respecto a la continuidad de la línea estratégica de la compañía. Quiero decir, sí, si claro, el señor Sánchez Galán ha sido muy exitoso. En ha sido Rural. uno de los grandes empresarios de éxito en cuanto a la gestión de la compañía de este país, ¿no? Entonces, bueno, si realmente eh, tuviera que dimitir en un momento dado, etcétera, porque esto fuese a más, pues obviamente hay un cambio de, de visión estratégica de la compañía en función de cuáles sean los nuevos. Eso genera una incertidumbre y la incertidumbre, pues, los mercados bursátiles siempre descuentan, ¿no?, operan al descuento. Entonces, sí que vamos a ver, fíjate, en función de esa cotización nos va a indicar los mercados la credibilidad o no que le dan a esta a esta in, eh, imputación o fase de investigación. Es decir, si los mercados consideran que realmente esto puede acabar en una situación eh, que vaya a más, pues pues descontarán fácilmente y rápidamente en la cotización de, de la compañía. Si no, es porque los mercados estarán pensando que esto no, no tiene más, no, no hay por dónde... Bueno, pero ¿usted qué cree? Ya sé que los mercados harán lo que les dé a ellos la gana. Bueno, pues eh, yo creo que hay muchas eh, informaciones que salen de. ¿Te vendería a... hoy
2: si tuviera acciones de
4: Iberdrola? Eh, no. No, no a nivel, si sí, como inversor particular que decir, si fueran mis remanentes, ¿no? O sea, mis mis excedentes, digamos, ¿no? Eh, económicos invertidos, pues no, porque, bueno, al fin y al cabo la compañía tiene unos fundamentales espléndidos, y esto podría afectar a corto plazo, pero a medio y largo plazo eh, no. se recuperaría el valor. Otra cosa es que fuera un gestor de un fondo de inversión, donde estoy obligado mensualmente a reportar una rentabilidad, y, y, y el hecho de que durante tres, cuatro, seis o dos años esto se pueda haber afectado, pues me, me digamos que me afectaría a mi personal formas y, y por prudencia retirar a la inversión como particular para nada. ¿no? Es decir, al final los fundamentales están ahí y verdad es una compañía eh, excepcional, vamos, excepcional. Vamos con los faroles para adelante, don Diego.
3: Bueno, pues eh, vamos a ver cómo se resuelve este caso. Sí decir que el término imputado, investigado, es simplemente un cambio de nomenclatura, pero lo que ahora es un investigado es lo que hace sí, un sí. año y medio era un imputado, es decir, que podemos, queándole sí, sí. el nombre, reto, pero digamos, que no, pensar pero que, que es menos distinto, grave ¿no? o menos tal, y luego que, bueno, pues que si sí, en la política hay un listón, digamos, en el que cuando uno un político es imputado, eh, normalmente dimite o, o, bueno, ti, o debería, o eh, casi todos, eh, digamos, los partidos tienen establecida esa regla. Y, y lo que
2: incumple eh, luego
3: rigurosamente, claro. Bueno, pues eh, es posible también que, que, hombre, cuando una compañía presume de limpia y de renovable y de tal, pues eh, también tenga que tener, digamos, una imagen de hombre, cuando uno no hace nada, tampoco normalmente le imputan, o sea que luego podrán encontrarte culpable o no pero algo no sé, algo habrá por ahí, cuando, en fin la fiscalía anticorrupción encuentra indicios de delito y el juez también sí, eh, García Castellano además es un juez bueno vamos a ver en qué acaba todo esto eh una de las grandes, eh, hablaba antes eh, don Lorenzo de la bolsa, pues una de las grandes eh, noticias de la bolsa es eh, la, la OPV de, de Acciona, eh, que es la mayor salida a bolsa desde desde que salió a bolsa ena ya hace unos años. Eh, eh, hace seis años en concreto y eh, pues esta esta OPV pues se ha iniciado parece que con buen pie porque la compañía ha logrado digamos compromisos firmes de suscripción por parte de los inversores institucionales para un tramo ya de cerca de 1.600 millones de euros eh, y con este volumen pues eh, digamos que el 15% de la colocación ya estaría cubierto y que parece que eh, esa duda o esa, eh, digamos, eh, incertidumbre que había sobre si realmente iba a ser bien acogida a Bolsa, esta salida del mayor o de la mayor empresa de renovables, eh, justo cuando hay una burbuja de renovables, es decir, cuando parece que todo el mundo quiere invertir en renovables y que iba a medir un poco realmente el apetito inversor por este mercado, por este... Producto, mercado, sí. por este sector, pues parece que está respondiendo bien, que, que los inversores están interesados en, en poner su dinero en esto y que, que bueno, mmm, va a ser, si se completa, como te decía, la mayor salida a bolsa desde 2015, cuando salió AENA, y que por, este, mmm, eh, por esta salida a bolsa, pues Acciona va a ingresar o ingresaría una cantidad entre los 2300 y los 2600 millones de euros en función de cómo se cotice finalmente o de cómo se pague eh, la acción en su salida y que bueno que con este dinero pues eh, acciona digamos que hace caja para poder hacer o continuar con sus inversiones pues en este terreno de las renovables que es hacia donde parece dirigir gran parte de sus, de sus esfuerzos ¿no? eh, a, hemos hablado también de, de, de los planes hidrológicos en los que el gobierno ha anunciado pues un esfuerzo inversor sin precedentes pero que luego bueno pues no se refleja exactamente en lo que ponen los planes eh, y me gustaría también comentar que hoy es eh, el Día eh, Mundial de la Mujer Ingeniera, a pesar de que eh, solamente el 25% de las seres humanos que estudian <risa> carreras de ingeniería son mujeres pues sí. son mujeres eh, en este momento no entonces eh, bueno es una de las de las políticas que quiere o en las que más empeño está poniendo la Unión Europea que es que en estas profesiones técnicas pues eh, vaya habiendo cada vez más si sí, al final consiste en los cambios de hábitos no
2: Mujeres, pues Hay tantas mujeres inteligentes como hombres y con capacidad para las matemáticas y la física, pues exactamente lo mismo. Los trabajos muy técnicos son exigentes en sus necesidades de horario y en la medida en que la mujer, eh, digamos, se libera de ser la guardiana y la gestora formal de la familia, pues se puede incorporar a cualquier otro contexto. Eh, históricamente e incluso prehistóricamente la mujer se ocupaba, ocuparse de la prole, contra más atrás lo llevemos, pues más complicado es eh, era difícil, los cazadores, recolectores que estaban por ahí, para arriba, abajo, vagando a ver qué pillaban y tal, pues alguien se quedaba allí, se quedaba la mujer, probablemente el eh, ha habido muchos estudios de por qué el, el, el machismo y las sociedades patriarcales, que es una forma encantadora de decir cómo eran estas sociedades, en realidad eran las, en general, las mujeres durante milenios prácticamente, han sido uh, seres humanos que han, tomado, han tenido menos capacidad de toma de decisiones por estructura social, no por capacidad... Y ha sido eh, absolutamente universal. Es una de las cosas que, que sorprende, con excepciones rarísimas, que se han dado alguna vez, pero muy, muy, muy raras. Ha sido completamente universal. Eh, ¿a, a, ¿A qué obedecía? Pues no está claro. Desde luego no a la capacidad intelectual ni nada por el estilo. Y a la capacidad física, pues bueno, las ingenierías, por ejemplo, no, no exigen una gran capacidad formas, física, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto esa desnaturalización de, de la relación los, los primates superiores sí. en general son machistas de hay que desnaturalizar la participación de
3: la Unión Europea por estas carreras es eh, llamadas STEM que son pues ciencias, tecnología ingenierías y matemáticas es que son las profesiones digamos que más se van a necesitar en el, el futuro. futuro y es que es donde están viendo donde, que es donde menos mujeres hay entonces de todas digamos formas, que sería claro. en contra de reducir esa brecha claro, o sea, claro. ¿no? de todas formas fíjate yo y lo digo
4: por el dato que has dado del 25% uh -huh. a nivel mundial. Sí, Y sí. yo matizaría un poquito. Sí, o sea, sí. yo eh, lo digo porque el año pasado... Eh, Rápido que nos vamos. De ir a dar un, una conferencia en una escuela de estas de ingeniería y vi muchas mujeres. Sí, sí. Y, 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 lo, y lo digo porque, hombre, a lo mejor a nivel mundial es un 25%, pero si te vas a las sociedades más desarrolladas, países más avanzados, sí, será algo superior y te vas no a te los creas que están que estudiando, no a los que están colegiados, etc. Pues, que... Nos vamos.
2: Sí. Enhorabuena a todas las mujeres, chicas, jovencitas que estáis estudiando ingeniería o que ya sois
0: ingenieras.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos. Y superas plagas y tormentas y viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro, más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7